1: Κυρίες, και κύριοι, φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Οδηλικός, τας συμβουλός Συστημικής, και προσωπικής ανάπτυξη και ακούτε ακόμα ένα radio podcast με τίτλο "Μιλάμε για σένα". Να θυμίσω ότι αυτή είναι μια εκπομπή φτιαγμένη από εσάς για εσάς. Δηλαδή, στέλετε τα μηνύματά σας με θέματα ή ερωτήματα που θα θέλετε να συζητήσουμε στα προσωπικά μου social media, στο facebook, στο προφίλ George Delicostas ή στη σελίδα Γεώργης Delicostas στο instagram, στο gdelicostas ή αν θέλετε να στείλετε email, μπορείτε να το κάνετε στο info.delicostas.gr Στη συνέχεια, ταξινομώ τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και διαμορφώνω την εκπομπή.
0: <Σι'>
1: Στο you see θα μιλήσουμε για ένα θέμα που τουλάχιστον τα μισά εβδομαδία engine. Oh, ζητούν. <συσχελίου> για ένα θέμα που για όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως αυτή τη στιγμή βιώνεται στο
0: μάξιμουμ.
1: Για ένα θέμα που είναι διάχυτο παντού, σχεδόν θα έλεγα σαν τον αέρα που αναπνέουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον φόβο. Για να δούμε όμως στην πράξη πώς διαμορφώσατε και αυτό το επεισόδιο. Θα ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τι είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι ένα βασικό συνέστημα του ανθρώπου που προκαλείται από τη συνειδητοποίηση ενός πραγματικού κινδύνου ή πλασματικής απειλής. Όταν ο φόβος συνεχίζει να υφίσταται ενώ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και σε καταστάσεις υπερβολικού στρες μετατρέπεται σε φοβία. Και τότε γίνεται εμπόδιο στη φυσιολογική αντιμετώπιση της καθημερινότητας του ατόμου. Η φοβία είναι ένας επίμονος και παράλογος φόβος κάποιου συγκεκριμένου αντικειμένου ή κατάστασης που έχει ως αποτέλεσμα την επιθυμία αποφυγής αυτού του αντικειμένου που στην πραγματικότητα δεν αποτελεί και σπουδαία πηγή κινδύνου. Με του φόβου και τι φοβίες έχω ασχοληθεί κατά κόρον στο παρελθόν, έχω κάνει πολλά σεμινάρια και κλειστά και ανοιχτά ανά την Ελλάδα. Αλλά, εάν σας ενδιαφέρει να εντρυφήσετε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube, στο Joss Delikostas και εκεί θα βρείτε αρκετά podcast για το θέμα αυτό. Προσωπικά, τους φόβου του ε, κατατάσω, θα έλεγα, σε έξι βασικέ κατηγορίε. Η πρώτη κατηγορία είναι ο φόβο τη φτώχεια. Η δεύτερη, ο φόβο τη επίκριση. Η τρίτη, ο φόβος της κακή υγεία, Η τέταρτη, ο φόβος της απώλειας της αγάπης. Η πέμπτη, ο φόβος της γεροντικής ηλικία Και η έκτη, ο φόβος του θανάτου. Όλοι οι άλλοι φόβοι θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός κάποιων από αυτές τις βασικές κατηγορίες. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιο στο γραφείο μου για να δουλέψουμε πάνω τους φόβους ή τις φοβίες του, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι με αρκετή συζήτηση να ανακαλύψουμε τα αίτια πίσω από το συγκεκριμένο φόβο ή την φοβία. Ας δούμε όμως τα πιο συχνά εμφανιζόμενα αίτια που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την προσωπική ανάπτυξη. Το πρώτο θα έλεγα ότι είναι η αποτυχία. Μια από τις πιο κοινές αιτίες του φόβου είναι η αποτυχία. Πολλοί από μας Αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε τη ζώνες ανεσίσμας, comfort zones, επειδή φοβόμαστε κάνουμε ένα λάθος που θα μπορούσε να βλάψει τη ζωή μας για πάντα. Ο φόβος αποτυχία αποτυχίας είναι πιο εμφανής σε εκείνους που γενικά χρονοτριβούν για να κάνουν βήματα στην σταδιοδρομία τους, στην εκπαίδευσή τους ή ακόμα και στην έναρξη μια σχέση. Ο φόβος αποτυχία συχνά κρύβεται πίσω από τη σκέψη του... Γιατί δεν πρέπει να κάνετε αυτό το βήμα προς τα εμπρό. Είναι επίσης, θα έλεγα, καλά καμουφλαρισμένος ως ε, αυτοθυσία. Μερικές φορές δηλαδή, αντί να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, μπορεί να επιλέξουμε να εστιάσουμε όλη την προσοχή μας σε άλλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι τα παιδιά μας ή η σύντροφός Το να βοηθάς άλλους είναι καλό, αλλά όχι όταν ξεχνάς εντελώς τους δικούς σου στόχους και τις δικές σου δυνατότητες. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τα σημάδια του φόβου της αποτυχίας στα αρχικά στάδια μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τη ζωή μας. Μια δεύτερη αιτία είναι ο φόβος της απόφασης. Ο φόβος δηλαδή κατά την λήψη αποφάσεων. Ένα άτομο με αυτό το είδος του φόβου πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά όλα όσα πρόκειται να κάνει, ακόμα και τα πιο απλά καθήκοντα. Πιθανότατα στο εσωτερικό του παλεύει ο φόβος μήπως πάρει λάθος απόφαση και γι' αυτό καταναλώνει υπερβολικά πολύ χρόνο μέχρι να πάρει αυτή την απόφαση. Έτσι, η στρατηγική του είναι να πάρει αρκετό χρόνο με την πεποίθηση ότι με αυτόν τον τρόπο η επιλογή που θα κάνει θα είναι και η πιο σωστή. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι αλήθεια. Θεωρώ ότι αν πάρω πολύ χρόνο ώστε να αποφασίσω, η απόφαση αυτή γίνεται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι όταν ήταν στην αρχή. Ο φόβος της λήψης αποφάσεων μπορεί να γίνει αρκετά περιοριστικός, κλέβοντας πολύτιμο χρόνο από την υπόλοιπη ζωή μας. Επομένως, γιατί να μην εξασκήσουμε τον εαυτό μας να παίρνει ταχύτερες αποφάσεις. Οκ, είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά... Θα μας βοηθήσει να δούμε το λάθος στο σκεπτικό μας. Μία άλλη αιτία είναι τα αρνητικά σενάρια. Μία από τις αιτίε λοιπόν του φόβου σχετίζεται με τα σενάρια αναπλήρωσης που διαμορφώνουμε στο δικό μας μυαλό. Για παράδειγμα, όταν δεν μπορούμε να βρούμε έναν φίλο μέσω τηλεφώνου, μπορεί να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Όταν συμβεί αυτό... Το μυαλό μας αρχίζει να αντισταθμίζει την έλλειψη εξήγηση. Με άλλα λόγια, αν δεν ξέρουμε πού είναι κάποιο ή αν είναι εντάξει, τότε ο εγκέφαλός μας συμπληρώνει το κενό. Πολλέ φορέ αυτές ε, οι κατασκευές είναι αρνητικέ, πολλέ φορέ, εντάξει, τις περισσότερε φορέ. Παρόλο που δεν λειτουργούν όλοι έτσι, πολλοί ωστόσο το κάνουν. Η οικοδόμηση αρνητικών σενάριων στο μυαλό μα τροφοδοτεί τον φόβο μα. Εάν λοιπόν. Αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο φίλος μας έχει πάθει κάποιο ατύχημα τότε αρχίζουμε να φοβόμαστε. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που φοβόμαστε είναι απλές οικασίες. Εάν ωστόσο παρακινηθούμε να σκεφτόμαστε θετικά πράγματα τότε μειώνουμε τους φόβους μας και ενισχύουμε τα αισθήματα ηρενίας μας. Μία άλλη αιτία είναι τα θέματα εμπιστοσύνη. Πολλοί από εμά έχουμε θέματα εμπιστοσύνης γι' αυτό συχνά έχουμε φόβους ότι κάτι κακό θα συμβεί Ω εκ τούτου φτιάχνουμε τείχους για να προστατευτούμε από το κακό αυτό κυρίως εξαιτίας των δυσάρεστων γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν δυστυχώς όμως αυτοί οι τείχοι κρατούν και τα καλά πράγματα μακριά από μας. όντας σε συνεχή φόβο μήπως προδοθούμε από ένα άτομο, αυτό επηρεάζει τις περισσότερε πτυχές της ζωής μας Προσπαθώντα λοιπόν να αποβάλουμε αυτούς τους φόβους, μπορεί κάτι να συμβεί πάλι και αυτό με τη σειρά του ενισχύει ακόμα περισσότερο την καχυποψία μας το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε σκληρότερα να σπάσουμε αυτόν τον τοίχο και να αφήσουμε τους ανθρώπους να μας αγαπήσουν εξάλλου είναι εξίσου πιθανό να έχουν πράγματι καλές προθέσει. Μία άλλη αιτία είναι οι ανασφάλειες. Αυτή η αίτια του φόβου είναι παρόμοια με τα θέματα εμπιστοσύνης, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια. Ενώ οι ανασφάλειες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα εμπιστοσύνης, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν φόβου, ωστόσο και οι ανασφάλειες από μόνες τους μπορούν να προκαλέσουν απευθεία διάφορα είδη φόβων. Ας πούμε για παράδειγμα ότι είστε ανασφαλείς για το βάρος σας, Και φοβάστε να φορέσετε ορισμένα μαγειό στην παραλία. Φοβάστε τη γελιοποίηση και την απόρριψη στην ουσία. Οι ανασφάλειες έχουν την δύναμη να καταστρέψουν την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να στοχεύετε στην ενσυνειδητότητα στη ζωή σας. Είναι καλό όταν νιώθουμε ανασφαλείς να σταματάμε και να σκεφτόμαστε τι πραγματικά αξίζουμε. Η αξία μας ως ε, ανθρώπινα όντα δεν αλλάζει ανάλογα με τα πράγματα που λένε οι άλλοι άνθρωποι για εμάς ή το πώς μας αντιμετωπίζουν. Είναι πάρα πολύ καλό να το θυμόμαστε αυτό όλοι μας. Επίσης, μ, η τελειομανία. Μία από τις αιτίες του φόβου που μπορεί να περιορίσει πραγματικά τη ζωή σας είναι η τελειομανία. Εάν νομίζετε ότι είναι σημαντικό να είστε τέλειοι, τότε οποιαδήποτε αποτυχία θα ήταν καταστροφική. Έτσι, εάν πιστεύετε ότι μία κατάσταση μπορεί να σας οδηγήσει στο να κάνετε λάθη, τότε πιθανότητα δεν θα επιλέξετε αυτή την κατάσταση. Ίσως για παράδειγμα δεν τολμάτε καν να πλησιάσετε ανθρώπου επειδή φοβάστε ότι θα δουν τις ατέλειές σας. Δεδομένου λοιπόν ότι έχετε τον φόβο τη ατέλειας, συχνά μπορεί να μην κάνετε τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η σοβαρή μορφή τελειομανίας. Ίσως συχνά νιώθετε ότι εάν συμμετέχετε σε κοινωνικέ εκδηλώσεις δεν θα είστε σε θέση να αισθανθείτε το ίδιο τέλεια με τον εαυτό σας αν δεν και οι ίδιοι τέλειοι. Μπορεί να έχετε φίλους, αλλά πραγματικούς φίλους θα έλεγα ότι είναι ελάχιστοι. Ας δούμε και ακόμα μία, να δούμε το τραύμα του παρελθόντος. Νομίζω ότι μία από τις πιο κοινές αιτίες φόβου είναι το τραύμα του παρελθόντος. Τα παλιά τραύματα μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική, την πνευματική, την οικογενειακή μας ζωή και να προκαλέσουν έως και μετατραυματικό στρες ή άλλα προβλήματα υγείας. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν συνειδητοποιούμε τα κοινά σημεία των φόβων που προκαλούν τα τραύματα αυτά. Λόγω αυτού που μας συμβαίνει συχνά μπορεί να αποφεύγουμε τις σχέσεις ή ακόμα και τις αλλαγές. Κάντε μια σύντομη αναδρομή στη ζωή σας και δείτε αν οτιδήποτε από το παρελθό σα συνδέεται με τους τωρινούς φόβους σας. Αυτή η αναδρομή θα μπορούσε να επιφέρει ποικίλε και πραγματικά ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Βέβαια να θυμάστε ότι όλη αυτή η αναζήτηση δεν χρειάζεται να την κάνετε μόνοι σα. Ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό, δεν είναι κακό. Πιστέψτε με, θα κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και θα εξαλείψετε πολλά από τα προβλήματα που διαταράσσουν την καθημερινότητά σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμάστε το. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. Maybe.
1: Για να δούμε όμως μερικές από τις περιπτώσεις από αυτές που μου στείλετε. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι όλα αυτά που θα πω δεν αποτελούν διάγνωση. Απλά είναι κάποιες απλές υποθέσεις ώστε να σας βοηθήσω λίγο να καταλάβετε το πώς λειτουργεί το όλο. Μια φίλη μου γράφει. Φοβάται τη θέα του αίματο. Αυτό θα μπορούσε να αφορά κάποιες φοβίες που πηγάζουν από τη σχέση με τη μητέρα σου καθώς πιστεύεις ότι η μητέρα σου είναι αρκετά εξαρτώμενη από σένα και νιώθεις εξωθενωμένη σαν να σου στραγγίζει την ενέργεια κάθε φορά που βρίσκεται μαζί σου. Βέβαια θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να δουλέψεις και την αίσθηση της απώλειας που προκλήθηκε από τον πρόωρο θάνατο του πατέρα σου το οποίο θα το περιέγραφα ως ε, απώλεια συγκένειας εξ τους. ένας φίλος πάσχει από μία παραλλαγή της αγοροφοβίας ή αλλιώς του φόβου για τους ανοιχτούς χώρους φοβάται λοιπόν να βγει από το σπίτι του και απασχολείται με παράξενες και συχνά ε, ανασφαλείς δραστηριότητες φίλε μου από ό,τι κατάλαβα ο φόβο προέρχεται από μια βαθύτερη αποστροφή του να επισκεφτεί οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο. Θέλεις να ακολουθήσει συνεχώ ένα πολύ άσχολο πρόγραμμα, το οποίο όμω σου προκαλεί αισθήματα πλήξη και υπερεπίγνωση τη μοναξιά σου. Γενικότερα θα έλεγα ότι φοβάσαι πω αν φύγει από το σπίτι σου κάτι θα πάει στραβά. Φοβάσαι να διανυκτερεύσει ένα φιλικό σπίτι, γιατί νιώθει ότι αυτέ οι διανυκτερεύσει θα σου δημιουργήσουν. Ε, μεγάλη αβεβαιότητα και για άλλη μια φορά την πιθανότητα ότι κάτι θα πάει στραβά θα έλεγα ότι υποσυνείδητα σκέφτεσαι να διανυκτερεύσω όλη τη νύχτα σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζω χωρίς τους γονείς μου και μέσα στο σκοτάδι, ε όχι ευχαριστώ προτιμώ να μείνω στο σπίτι για να τα αποφύγω όμω αυτό πρέπει να βεβαιωθώ ότι έχω κάτι να κάνω γι' αυτό θα βρω κάτι να κάνω ακόμα και αν είναι κάτι επικίνδυνο ή ακατάλληλο. Ένας άλλος φίλος μας πάσχει και από υψοφοβία, που μάλιστα εμφανίστηκε στα σαράντα του. Φίλε μου, οι φόβοι μας μπορεί να αποκαλύψουν κάποιες βαθύτερες αλήθειες που μας απασχολούν. Γιατί στο λέω αυτό. Για παράδειγμα, ο φόβος για τα ύψη θα μπορούσε να συνδέεται με το φόβο της επαγγελματικής επιτυχίας και της ανόδου. Κάποιοι φοβούνται μια ενδεχόμενη κατακόρυφη πτώση από το ύψος που έχουν καταφέρει να ανέβουν. Όσο ψηλά φτάνουμε τόσο περισσότερα φυσικά έχουμε να χάσουμε. Και σκέψου λίγο. Εκεί γύρω στα 40 σου, μήπως καμιά επαγγελματική αποτυχία... Μία φίλη μας που βρίσκεται στα πρώτα βήματα ως influencer και youtuber διακατέχεται από τον φόβο της δημόσιας ομιλίας, της live δηλαδή ομιλίας. Το φόβο της δημόσιας ομιλίας το συναντάμε σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. Πίσω από αυτό το φόβο συνήθως κρύβεται ο φόβος της επίπληξης ή της απόρριψης. Βέβαια για να είμαι ειλικρινής έχω συναντήσει και ανθρώπους και όχι λίγους θα έλεγα ειδικά στον χώρο των νέων διαδικτυακών επαγγελμάτων φοβούνται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, επειδή η δημόσια ομιλία είναι μια πολύ οικία διαδικασία για αυτούς φοβούνται ότι θα έρθουν πολύ κοντά με άλλους ανθρώπους και αυτό τους τρομοκρατεί για ευνόητους λόγους. Όσοι ασχολούνται με το χώρο αυτό φυσικά καταλαβαίνουν ε, καλύτερα τι εννοώ. Γενικά θα έλεγα ότι ο εντοπισμό των βαθύτερων φόβων μας, μας βοηθάει να τους διαχειριστούμε καλύτερα και να κατανοήσουμε καλύτερα την ύπαρξή τους. Οι φόβοι μας ενδέχεται να γίνουν μέρος του αξιδιού μας. Ένα στοιχείο μιας ευρύτερης αφήγησης, αντί να αποτελούν τυχαία και δεσποτικά εμπόδια που μας καταπιέζουν. Όταν δουλεύουμε λοιπόν θεραπευτικά με τους φόβους μας, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τόσο τον προφανή φόβο, όσο και το βαθύτερο νόημα που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτόν. Για παράδειγμα, όταν δουλεύουμε θεραπευτικά τον φόβο μας για τα ύψη, θα βοηθούσε στις μα. Ε, να τι κάνουμε στον τελευταίο όροφο ενό Αυτό θα μα βοηθήσει, όσο περίεργο και να σα φαίνεται, να κυνηγήσουμε ακόμα και τα πιο τρελά μα όνειρα, χωρί φόβο ε, για την παραμονή μα στην κορυφή, όταν έχουμε φυσικά ήδη φτάσει εκεί. Ε, στην περίπτωση του φόβου τη δημόσια ομιλία, λόγω τη αμηχανία ή τη απόρριψη που μπορεί να αισθανθούμε, δουλεύουμε το κομμάτι τη αυτοεκτίμησή μα, ώστε να μην την βασίζουμε τόσο πολύ στην αξία που τη δίνουν οι άλλοι ανθρώποι. Μπορεί να αναγνωρίζουμε μεν ότι είναι σημαντική η γνώμη των άλλων για εμάς, αλλά δεν έχει πλέον τόσο μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσωπικά, εγώ αυτό το δούλευα με δηλώσεις του τύπου, ε, ελπίζω να πάω τέλεια σε αυτή την ομιλία και ο κόσμος να την επικροτήσει. Θα ήταν πραγματικά καλό για μένα να πάρω καλή ανατροφοδότηση για την παρουσία μου. Με ενδιαφέρει το τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι για μένα και το πώ θα παρουσιάσω τον εαυτό μου, αλλά δεν θα κρυφτεί από αυτό η συνολική αξία μου ω άνθρωπο και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομιλία που θα δώσω στη ζωή μου. Έτσι. Ακόμα και αν κάτι πάει στραβά, που δεν το πιστεύω βέβαια, εγώ θα είμαι μια χαρά. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν συμβεί αυτό, θα αξιοποιήσω οποιαδήποτε αρνητική ανατροφοδότηση με επικοδομητικό τρόπο για την επόμενη φορά. Και θα αποδεχτώ οποιαδήποτε τιμή μου προσφέρει το παρευρισκόμενο κοινό. Η εξερεύνηση των φόβων μας είναι προτιμότερο να γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού. Τα αίτια που κρύβονται πίσω από τους φόβους μας σπάνια είναι άμεσα, εντός αγωγικών λέξη προσβάσιμα σε εμάς. Η βαθιά θεραπευτική διεργασία δεν είναι μια ατομική διαδικασία, αλλά είναι μια σχέση εμπιστοσύνη. Στο πυρήνα της, η επιδίωξη της ψυχικής υγείας στοχεύει να μετατρέψουμε το ασυνείδητο σε συνειδητό και όπως ένας χορός ε, τάγκο χρειάζεται δύο χορευτές, το ίδιο ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Ας ακούσουμε λοιπόν ακόμα ένα τραγούδι και ας περάσουμε μετά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: your eyes I see we're out of time I guess no one's to blame nobody crossed the line I guess we couldn't see some my separate ways as we fade into gray.
1: Το συνέστημα του φόβου θέλει να μας ε, παρέχει, θα έλεγα, προταρχικά ασφάλεια. Ωστόσο, μερικές φορές δεν είναι απαραίτητο να είμαστε ασφαλείς. Υπάρχουν στιγμές που υπερεκτιμάμε τον κίνδυνο, ενώ παράλληλα υποτιμάμε τις αντοχές μας. Ο φόβος μεγαλώνει, γενικά θα έλεγα, όταν επικεντρωνόμαστε στα αρνητικά στοιχεία. Η υπερβουλική σκέψη, ο μυρικασμό για όλα τα πιθανά κακά αποτελέσματα, τα προβλήματα ή ο που μπορεί να προκύψουν, αυξάνουν τους φόβους μας, τις φοβίες μας και τα άγχη μας γενικά κάποιες φορές μάλιστα ο φόβος λειτουργεί και ως μια αφορμή για να μείνουμε πίσω διατηρεί μέσα μας τη σκέψη ας πράξουμε εκ του ασφαλούς κρατώντας μας μακριά από τις ριψοκίνδυνες επιλογές και από πράγματα που θα θέλαμε πραγματικά να κάνουμε παραμένουμε σε σχέσεις και επαγγέλματα τα οποία δεν μας ταιριάζουν πια ο φόβος Προσπαθεί να μας γλιτώσει από την πιθανή γελιοποίηση, εντό σε αγωγικών η λέξη, την τροπή, τη μοναξιά, τη θλίψη. Τις έξι βασικές κατηγορίες των φόβων επιγραμματικά τις είδαμε. Και ξαναλέω ότι όποιος θέλει να ντριφίσει λίγο παραπάνω στο όλο θέμα, μπορεί να πει στο κανάλι μου στο YouTube, στο Τζόρτια να πάει στην κατηγορία των podcast με γενικό τίτλο «Φόβοι». Σας προτείνω πραγματικά να ακούσετε όλα τα podcast από την αρχή μέχρι το τέλος με τη σειρά που παρατίθετε, και στη συνέχεια όταν διαπιστώσετε ποιους φόβους έχετε τότε μπορείτε να ξανακούσετε το συγκεκριμένο φόβο, το συγκεκριμένο podcast όσες φορές χρειάζεστε. Βέβαια, αν μπείτε στο κανάλι μου, κάτω κα... ψέματα μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε αμέσως για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Επίσης, είδαμε τις 7 πιο συνηθισμένες αιτίες που κρύβονται πίσω από τους φόβους. Ας δούμε όμως και μερικές κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Η απαλλαγή από τους φόβους είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία ξεκινά με την συνειδητοποίησή τους και περιλαμβάνει την προθυμία για αλλαγή των σκέψεων και των συμπεριφορών. Οπότε, η συνειδητοποίηση είναι πάντα το πιο σημαντικό μέρος της αλλαγής. Χωρίς αυτή, η διαδικασία δεν μπορεί καν να ξεκινήσει. Στη συνέχεια, αντιληφθείτε με ποιον τρόπο ο φόβος σας κρατάει πίσω. Τι σας κινητοποιεί να το ξεπεράσετε, Πώς θα καλυτερέψει η ζωή σας αν δεν υπάρχει τσεκάρετε ποιε πεποίθησεις κρύβουν οι φόβοι. Για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι η παρέτηση από την εργασία σας ή η διάλυση ενός αντικειμενικά κακού γάμου είναι ένδειξη αποτυχίας, πιθανόν θα παραμείνετε προσκολλημένοι σε αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις αρκετό καιρό, προσπαθώντας να τις κάνετε λειτουργικές για να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι δεν έχετε αποτύχει. Επίσης, αν έχετε την πεποίθηση ότι είστε... Υποδιέστερη, ίσως οδηγείστε στο φόβο τη εγκατάλειψης, με αποτέλεσμα να συνεχίζετε, να συναναστρέφεστε με ανθρώπους που σας κακό αντί να είστε μόνοι σας. Μην παγιδεύεστε στη σκέψη του άσπρου μαύρου. Η ζωή δεν είναι τόσο απλή ώστε να, να μπορούμε να αναφερόμαστε ξεκάθαρα σε επιτυχίες και αποτυχίες ή σε έξυπνε ή προσπαθήστε να αποφύγετε αυτού του είδους την ετικετοποίηση του εαυτού σας. Αποφεύγετε, αποφύγετε μάλλον, την εστίαση στο αποτέλεσμα, καθώς δεν είναι αυτό που πραγματικά σας ορίζει. Είναι πιθανό να φοβάστε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείτε, για που σας κάνει να ενδίδεται στο φόβο σας και να μην κάνετε επιλογές αλλά το αποτέλεσμα είναι συνήθως πέραν του δικού σας ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ακολουθήσετε μία δίαιτα, αλλά τίποτα δεν σημαίνει ότι θα χάσετε τα 10 κιλά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Αντί αυτού, επικεντρωθείτε σε αυτά που μπορείτε εσείς να ελέγξετε. Ποια? οι πράξει και τις σκέψει σας. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το χειρότερο έχει ήδη συμβεί. Και γι' αυτό κυριαρχεί ο συγκεκριμένο φόβος. Υπήρχε ένα πιτσιρικάς που αρνιόταν να δηλώσει την ε, πανεπιστημιακή σχολή που ήθελε, αν και είχε καλός βαθμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φοβόταν την απόρριψη, γεγονό όμω παράλογο με βάση τους βαθμούς του. Μέσα από την θεραπεία φάνηκε ότι ε, ο πατέρας του, με τον οποίον δεν είχε πια καμία σχέση, συνήθιζε να τον κατηγορεί και να τον τροπιάζει λέγοντά του «Είσαι χαζός". Γιατί σε απασχολεί αυτό. Ο παππούς σου δεν έκανε τίποτα. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από αυτόν. Με άλλα λόγια, το χειρότερο έχει ήδη συμβεί για αυτό το νέο. Ο πατέρας του τον είχε απορρίψει. Με αποτέλεσμα, να συνεχίζει να ζει με το φόβο της απορίψεις από τους άλλους. Άλλο, δοκιμάστε να δείτε την πραγματικότητα. Πόσο πιθανό είναι να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα τελικά... Τα γενική ομολογία οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν την πιθανότητα εμφάνισης κακών συμβάντων και παράλληλα να μοιρικάζουν τα πιθανά κακά σενάρια από το να διατηρούν μια πιο ισορροπημένη οπτική, ας το πούμε έτσι, στα πράγματα. Και τελευταίο, είστε πιο ανθεκτικοί από ό,τι νομίζετε. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις ακόμα και αν οι φόβοι σας επαληθευτούν. Έχετε βιώσει ποτέ μέσω τρίτων δύσκολε εμπειρίες. Αν σας αγχώνει δοκιμάστε μια κατευναστική στρατηγική όπως για παράδειγμα την προοδευτική χαλάρωση. Και σε περίπτωση που έχετε διαγνωστεί ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να πάσχετε από κάποια αγχώδη διαταραχή συμβουλευτείτε άμεσα κάποιον Ειδικό. ο φόβος πάντα εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, δεν θέλετε να τον αγνοήσετε, αλλά είναι σκόπιμο να τον αναλύσετε με κριτική σκέψη για να εξακριβώσετε αν είναι βάσιμος, αν δεν είναι και επιθυμείτε να απαλλαγείτε από αυτόν, ξεκινήστε με μικρά βήματα κάνοντας πράγματα που μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε ε, στην αρχή ελαφρώς άβολα σιγά σιγά όμως Είναι πιθανό να καταφέρετε να ξεπεράσετε τους φόβους σας... και να ξετυλίξετε νέες δυνατότητες. Δεν θα μπορούσα όμως να κλείσω την εκπομπή αυτή... μια εκπομπή που μιλήσαμε για φόβους... χωρίς να αναφερθώ καθόλου στον διάσπαρτο φόβο... που πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο... έσκαι με δεν έχει καμία σημασία... και αφορά τον κορονοϊό. Η πανδημία έφερε τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τη θνητότητά του. Κάτι που η καθημερινή και έντονη ζωή την απέσυρε από τη σκέψη του. Όμως, η έννοια της θνητότητας ήταν και είναι πάντα εκεί και τώρα συνυπάρχει μαζί με τον άνθρωπο. Ο φόβος αυτό φίλοι μου ενίσχυσε κατά πολύ και άλλα συναισθήματα όπως η λύπη, ο θυμός, η ντροπή, η απόγνωση και αυτό είναι κάτι που κάνει την αντιμετώπιση του λίγο πιο δύσκολη. Σε γενικές γραμμές, για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε έναν φόβο, αρχικά οφείλουμε να τον κατανοήσουμε. Σκεφτείτε λίγο, τι φοβάστε. Γιατί φοβάστε. Τι μπορεί να μας προκαλέσει αυτό που φοβόμαστε. Ερωτήματα που θα ήταν χρήσιμο να γίνει προσπάθεια για να απαντηθούν. Να γίνει ατυλιπτό όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται το ολοφοβικό ερέθισμα. Αφού κατανοήσουμε λοιπόν τι είναι αυτό που μας φοβίζει, στη συνέχεια το αποδεχόμαστε και περνάμε στην προσπάθεια διαχείρισής του. Κάθε συνέστημα, όσο εύθυμο ή επίπονο κι αν είναι, αποδεικνύεται εξίσου χρήσιμο για την επιβίωση του ανθρώπου. Ακόμα και τα αρνητικά συναισθήματα υπό κατάλληλες προτρέπουν το άτομο στην ανάληψη πρωτοβουλία και δράση. Στη διάρκεια της πανδημίας γεννήθηκε η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα ως προς την υγεία, την προσωπική επιβίωση, την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών, την κοινωνική συνδιαλλαγή, Αβεβαιότητα για την προοπτική εξέλιξη του ανθρώπου. Μία αβεβαιότητα που εξαπλώνεται σαν ένας άλλος και με τη σειρά τη σχεδόν τα ίδια συναισθήματα με αυτά του φόβου. Και όσοι από ακούσετε και τα podcast στο κανάλι μου στο YouTube για τους φόβους, θα διαπιστώσετε ότι τα συναισθήματα μεταδίδονται σχετικά εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Συνεπώς, η μετάδοση του φόβου ανάμεσα στους ανθρώπους μπορεί πολύ εύκολα να επιφέρει μια κατάσταση πανικού. Και αυτό το ξέρουν πολύ. Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που απομένουν να εμβαθύνω περισσότερο στο θέμα αυτό αλλά θα ήθελα να θυμόσαστε ότι σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές μιας πανδημίας είναι περισσότερο ωφέλιμο για εμάς να χρησιμοποιούμε το λεγόμενο λογικό νου και οι όποιες πράξεις μας να πηγάζουν από σκέψεις και συναισθήματα βοηθητικά και πρόσφορα. Για παράδειγμα, φροντίστε να επικοινωνείτε και να μοιράζεστε με το υποστηρικτικό σας περιβάλλον τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας με τον ενδεδειγμένο κατά τρόπο. Ενημερωθείτε από έγκυρα μέσα και αποφύγετε την υπερβολικά έκθεση σε άσκοπη και τρομολαγνική ενημέρωση. Σκεφτείτε Λογικά, πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτή τη νέα συνθήκη με ό,τι αυτή συνεπάγεται. Αν νιώθετε πως χρειάζεται οτι αυτη συνεπαγεται αν νιωθετε πώ χρειαζεται βοηθεια μην τραπείτε να τη ζητήσετε. Και το σημαντικότερο, εμπιστευτείτε και αγαπήστε τον εαυτό σας. Η πανδημία είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας. Και είναι φυσιολογικό να γύρονται επίπονα συναισθήματα που οδηγούν σε μη λειτουργικέ και μη καθησυχαστικέ σκέψεις δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα είμαστε όμως ικανοί να αντιληφθούμε και να ελέγξουμε τον τρόπο σκέψης και της πράξης μας
0: people in the
1: Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού podcast. Σε ένα podcast το οποίο είδαμε μερικά πραγματάκια σχετικά με τον φόβο. Είδαμε επιγραμματικά τουλάχιστον τις έξι βασικές κατηγορίες των φόβων. Είδαμε τις Εφτά πιο συνηθισμένες αιτίες που κρύβονται πίσω από τους φόβους και μερικές, αν θέλετε, κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ώστε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας.
0: <Κι> και
1: τέλος... Είδαμε λίγο για το φόβο που μας έχει δημιουργήσει όλη αυτή η πανδημία, όλος αυτός ο κορονοϊός.
0: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να σας βοήθησα όσο περισσότερο γίνεται. Περιμένο τα μήνυματά σας για να διαμορφώσουμε μαζί και την επόμενη εκπομπή. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα έως τότε όμως σας εύχομαι ένα καλό και ευλογημένο ημέρο, να είστε ευτυχισμένοι και να απολαύσετε ό,τι και να κάνετε.